0: Sag mal du, Patrick. Ja, Basti? Ich glaube, ich bräuchte heute mal deine
1: Beihilfe. Wenn du Beamter bist, dann ist das überhaupt kein Problem.
0: Wertvolle
1: Informationen und spannende Interviewgäste. Versicherungsgeflüster. Keine Zeit für großes Geschrei. Hallo und herzlich willkommen zum Versicherungsgeflüster-Podcast. Mein Name ist Patrick von Was ist Versicherung und wie immer auch heute mit dabei der Basti von Versicherung mit Kopf.
0: Hallo zusammen. Grüßt euch. Hallo Patrick.
1: Hallo. Ja, heute gibt es eine Spezialfolge für Beamte, Beamtenanwärter, Beamte auf Probe, Beamte auf Lebenszeit, Berufspolitiker, Richter und Angestellte des öffentlichen Dienstes. Also für alle die, die auch tatsächlich beihilfeberechtigt sind. Und ja, da lasst uns gleich mal ein bisschen näher drauf eingehen. Aber wir hatten ja in den letzten Episoden gesagt, dass wir auch gerne mal eure Rezensionen, die ihr uns hinterlassen habt auf iTunes oder auf sonstigem Wege, gerne vorlesen. Und da haben wir mal ein paar rausgesucht und sagen jetzt schon mal ein herzliches Dankeschön dafür.
0: Jawohl, also jede Rezension, die abgegeben wird, ähm, ehrt uns natürlich, wie auch zum Beispiel von der Carina.01, die schreibt Toller Podcast, weiter ist so.
1: Dankeschön. FDLMM hat geschrieben, toller Podcast, einfach genial, macht weiter so, sehr, sehr geil, mit drei Ausrufezeichen.
0: Ich weiß, wer das ist. Ja, okay. Finanzdienstleistung Marco Marling. <lacht> oh. Ich habe dich erkannt, Marco.
1: <lacht> okay. Ich kenne tatsächlich auch die Karina und sende jetzt hier auch mal einen ganz, ganz herzlichen Gruß an Sie. Cool.
0: Also, ähm, und wir haben, wir haben äh, noch, noch eine Bewertung. Hier schreibt der Benne entspannter und bis jetzt informativer Podcast. Ich hoffe, da wird auch noch weiterhin informativ bleiben. Und weiterhin schreibt der Mann, bekommt einen guten ersten Eindruck in die Versicherungswelt. Die Einschätzung, wie ich mit den Tipps umgehen soll, ob unabhängig und kundenorientiert oder nicht, fällt mir nach ca. vier bis fünf gehörten Folgen noch schwer, aber ich höre weiter. Es werden viele mir unbekannte Fakten rausgegeben. Danke dafür. Und ich sage auch Danke dafür, oder wir sagen Danke für, für dein Feedback und einen hauen wir noch raus. Genau. Und dann fangen wir an mit der Beihilfe.
1: Jawohl. Und zwar hat der Marco über Instagram geschrieben. Großes Kompliment für euren Content, den ihr regelmäßig auf lockere Art liefert. Als relativ junger Makler, in Klammern 31 Jahre, muss ich häufig schmunzeln und lerne ständig von euch noch dazu. Macht weiter so und einen schönen Tag. Gruß Marco. Herzlichen Dank Marco dafür. Und du hattest ebenfalls noch mit dazu geschrieben, was ich jetzt nicht vorgelesen habe, dass du dich spezialisiert hast auf den Profisport. Auch eine Ach, sehr, sehr, sehr spannende
0: ja, absolut. Ja, und ähm, so wie der Marco uns auf Instagram geschrieben hat, äh, könnt ihr das natürlich auch, ja. Und einfach mal auf Instagram ein bisschen stalken, ja. Den Patrick findet ihr unter Was ist Versicherung auf Instagram? Mich findet ihr unter Versicherung mit Kopf, ja. Ähm, da hauen wir halt auch mal ein bisschen Versicherungswissen raus. Ähm, ihr seht halt, was wir sonst noch so an Späßen treiben, ja. Und Instagram ist da halt echt, echt richtig cool. Und das nutzen wir beide auch sehr, wie soll ich sagen, intensiv, ja. <lacht> also schaut vorbei auf Instagram. Jetzt Patrick, lass uns mal zum Thema
1: kommen. Die Beihilfe
0: für Beamte
1: und Cool. Genau. Basti, ich weiß ja, dass du ja auch deine Ausbildung bei einem Versicherungsunternehmen gemacht hast, das ja fast ausschließlich auch mit Beamten zu tun hatte. Also bist du ja tatsächlich ein absoluter Spezialist auf dem Gebiet.
0: <lacht> ja, das das kann man vielleicht so beschreiben. Es ist tatsächlich Beihilfe war ein sehr sehr großes Thema in meiner Ausbildung. Da eben dieser Versicherer ja sich auf Beamten spezialisiert hatte, ja und da hatte ich dann quasi vor, im Prinzip vom ersten Tag an, ja war ich hier mit mit der Beihilfe ähm, ja noch nicht ganz vertraut, aber hatte mit der zu tun, ja und wenn man das Wort das erste Mal hört, dann hört sich das erstmal so dämlich an, ja. Hm. Bei-Hilfe, ja. Also irgendjemand hilft dir bei, ja. Hm. Und ähm, die Beihilfe hilft quasi ja bei der privaten Krankenversicherung mit bei ja ähm, also für alle die das, die das vielleicht so überhaupt noch nie gehört haben ja das das ist mal so ganz kurz dazu aber Patrick bevor du jetzt mir, mir komplett den Ball hier rüber spielst weiß ich nämlich auch dass bei dir in deinem Büro so ein kleines Zertifikat hängt und da steht äh, ich glaube sowas drauf wie Vorsorgespezialist öffentlicher Dienst ja und äh, das heißt ähm, du Müsstest hier eigentlich auch ganz gut Bescheid wissen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ich habe tatsächlich mal eine Fortbildung auch gemacht, speziell für den öffentlichen Dienst, so dass ich jetzt wahrscheinlich auch, nee, nicht wahrscheinlich, dass ich nämlich auch jetzt weiß, worüber wir reden. Also fangen wir jetzt doch mal an mit der Beihilfe. Also grob gesagt kann man sagen, dass die Beihilfe in etwa sowas ist, was für uns Nicht-Beamte die gesetzliche Krankenversicherung ist. Und da ist es so, dass entweder der Bund, es kommt eben nämlich darauf an, was für ein Beamter man ist, ob man Bundesbeamter oder Landesbeamter ist, immer einen gewissen Prozentsatz zur Krankenversorgung mit dazu gibt. Also der Dienstherr gibt quasi eine finanzielle Unterstützung für, das habe ich mir jetzt aufgeschrieben, Krankheits-, Geburts-, Pflege und Todesfälle. Und da liegt eben dieser Zuschuss, den der Dienstherr gibt, zwischen 50 und 80 Prozent.
0: Genau, also das, das ist einfach hier grundsätzlich... Um das nochmal auf den Punkt zu bringen und zu erklären, es ist ein Zuschuss zur Krankenversicherung, den du dann nicht selbst tragen musst, wenn du beihilfeberechtigt bist, sondern die Beihilfe das Ganze hier bezahlt. Äh, wen betrifft das jetzt? Du hast es ja vorhin schon mal gesagt. Das sind Beamte, aber auch Soldaten, wobei hier muss man auch gucken, meist das Thema freie Heilfürsorge, ja, oder die truppenärztliche Versorgung eventuell ähm, relevant ist oder auch für Polizeivollzugsbeamte. Dann, ähm, für Berufsrichter und für manche Angestellte im öffentlichen Dienst und aber auch deren Kinder und eventuell die Ehepartner, falls diese nicht selbst irgendwo sozialversicherungspflichtig angestellt bin, äh, angestellt sind oder äh, unter gewissen
1: Einkommensgrenzen liegen. Genau, also der ge gesamte Verwaltungsapparat und deren Angehörige sind in der Regel eben Beihilfe berechtigt Und da es ja einen großen Verwaltungsapparat in Deutschland gibt, gibt es auch sehr viele verschiedene Beihilfen, die sich eben von Land zu Land, also von Bundesland zu Bundesland unterscheiden. Aber es gibt ja, wie anfangs auch, auch erwähnt, auch Bundesbeamte. Also von dem her kann man sagen, wir haben 16 Bundesländer und wir haben einen Bund. Insgesamt gibt es also 17 verschiedene Beihilfen. Und die unterscheiden sich alle in so kleinen, kleinen Details. Da können wir nachher auch noch noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Aber ähm, wir müssten da jetzt, glaube ich, erstmal, wenn wir jetzt sämtliche 17 Beihilfen durchmachen würden, dann würde es ein bisschen den zeitlichen Rahmen sprengen, wo die Unterschiede liegen. Deswegen gehen wir jetzt erstmal so ganz allgemein ähm, darauf ein, was denn bei der Beihilfe mit so dabei ist. Natürlich gibt es ja. auch irgendwelche Grundlagen. Also es gibt tatsächlich Beihilfeverordnungen, wie soll das anders sein, und Bundesbeihilfeverordnung und, 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 äh, wo das Ganze geregelt ist. Aber nur eben sei gesagt, dass von Bundesland zu Bundesland eben die Leistungen, die es von Seiten der Beihilfe gibt, doch ein ganz kleines bisschen unterschiedlich sind.
0: Jawohl, da mal ein Punkt wieder dazu. weißt du, als ich damals noch in der Ausbildung war oder dann auch, äh, sag ich jetzt mal, Versicherungsmakler war, der ähm, offline unterwegs war, ja, und einfach nur in einem gewissen Gebiet, wo ich halt auch gewohnt, habe, war das Thema mit der Beihilfe halt relativ simpel, weil du hast dich natürlich halt in dem Bundesland, in dem du gewohnt hast, halt ausgekannt, weil musstest du ja nicht, ne? Du musstest ja nicht wissen, wie das in einem Bundesland ist, das irgendwie 300 Kilometer entfernt ist, ja? Ähm, also bei mir war das halt dann Bayern, ja, ab und zu mal rüber nach Hessen, ja, weil wir da an der Grenze gewohnt hatten, wenn es da einen Kunden gab. Jetzt auf einmal mit der Online-Beratung, ja, habe ich gemerkt, verflucht. <lacht> Jetzt mache ich das ja durch ganz Deutschland. Jetzt muss ich mich, mich mit den kompletten 17 verschiedenen Beihilfen auseinandersetzen. Ja? Weil äh, die, die, die Leute mich äh, kontaktieren aus allen möglichen äh, Bundesländern. Ja, äh, Das äh, war so ein, so, äh, erst mal so richtig so, gedacht. Hab, hm. Das war früher anders, das war einfacher. Ja? Hm. <lacht> also Online-Beratung hat nicht nur Vorteile, Leute. Ihr müsst euch dann noch weiterbilden ja, in, in verschiedenen Bereichen. Ja? Das ist ganz wichtig.
1: Was ja dann unterm Strich auch wieder ein Vorteil ist, weil man sich dann doch noch breiter auskennt. Ja, das ist das natürlich das natürlich. Genau. Und da dann jemandem sagen kann, wo die Beihilfe besser ist, pass mal auf, wäre du in einem anderen Bundesland, hättest du dieses und jenes nicht. <lacht> ja. Was zum Beispiel, das ist jetzt wieder eine geniale Überleitung, was zum Beispiel so ist, also die Beihilfe eben, wie gesagt, wird vom Dienstherrn, also vom entweder vom Bund oder von den Ländern, wird das quasi für den Beamten oder denjenigen, der Beihilfe berechtigt ist, bezahlt. Er muss dafür, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, muss dafür nicht noch extra irgendwelche Beiträge zahlen, sondern das gibt es quasi ja, gratis obendrauf. Von, der, von dem jeweiligen Dienst her und ähm, in manchen Ländern ist es so, dass zum Beispiel da auch das Zweibettzimmer und der Chefarzt äh, bezahlt wird, zumindest zum Teil und äh, in anderen Ländern ist es eben so, dass die ganz normal die sogenannten Regelleistungen haben, wie ein gesetzlich Versicherter auch.
0: Ja, ist halt einfach so, ja.
1: Mhm.
0: Ob das jetzt gut ist oder schlecht kann man mal so im Raum stehen lassen. Ich fände es tatsächlich eigentlich cool, wenn das alles auch identisch wäre. Aber ja. dann wäre es ja einfach. Und einfach gibt es halt einfach nicht in Deutschland. Ja, Na, nicht im Verwaltungsapparat. <lacht> nee. Auch nicht bei Versicherung. Also, und vor allem nicht bei Versicherung. <lacht>
1: genau. Genauso gibt es auch unterschiedliche Leistungen, was den Zahnersatz äh, zum Beispiel angeht. Genau, ja. Da muss man dann halt eben drauf,
0: drauf schauen. Ähm, gucken wir uns mal an, wie viel der Dienstherr da jetzt dazu gibt. Also quasi der Chef, der Boss ja, von, von Beamten etc., und für die Beihilfe an sich muss jetzt kein ähm, separater Beitrag gezahlt werden. Und in der Regel ist es so, dass man, also wie gesagt, es unterscheidet sich dann eben von von Bundesland zu Bundesland nochmal, aber in der Regel sind es 50% Beihilfe, die man hier bekommt. Ähm, der Ehepartner, sofern die Voraussetzungen, die ich vorhin äh, kurz erwähnt habe, erfüllt sind, bekommt 70% Prozent und Kinder 80%. Prozent mhm. Wenn derjenige zwei Kinder oder mehr hat, ja, dann... Kann es sogar sein, dass äh, das Ganze auf 70 Prozent hochgeht, die Beihilfe, solange er auch Kindergeld bekommt für die zwei Kinder. Und dann gibt es noch die ähm, Variante des Pensionärs. Also so heißt ja quasi ein äh, Beamter, der dann in Rente ist. Da heißt er dann nicht Rentner, der heißt Pensionär, weil er keine Rente bekommt, sondern eine Pension. Und der hat dann in der Regel auch Anspruch auf 70 Prozent Beihilfe, aber wie gesagt, das unterscheidet sich dann eben nochmal nach den einzelnen Bundesländern. Es kann auch sein, dass das weiterhin bei 50 Prozent dann bleibt.
1: Okay, also kann man so festhalten. Also mindestens die Hälfte kriegt mhm. er quasi eh schon von seinem Dienstherrn, was die Krankenversicherung angeht oder die Beihilfe angeht. Ähm, aber dann bleibt ja immer noch etwas, bleibt ja immer noch ein Rest übrig. Ne? Genau. Ja, Und deswegen nennt sich das Ganze auch, weil den Rest kann man über eine private Krankenversicherung Absichern. Und weil das der Rest ist, nennt sich das Ganze auch Restkostenversicherung.
0: Jawohl. Das war mal was Sinnvolles. So vom Namen her. Ganz einfach. Wir haben ja. Kosten, die sind irgendwie so noch übrig geblieben. Na, die nennt man Restkostenversicherung.
1: Genau. Und da hat ja die private Krankenversicherung extra spezielle Beihilfetarife, so nennt sich das ja bei denen auch noch, um eben diese Differenz zu dem, was er bereits, oder was, was der Beamte bereits bekommt, zu, zu dem, dass bis, bis auf 100 Prozent, dass das Ganze aufgefüllt wird. Sagen wir so.
0: Genau, ja, also das war quasi ein, zusammengenommen mit diesem Restkostenversicherungstarif von der privaten Krankenversicherung, zusammen mit der Beihilfe eher eine vollwertige Krankenversicherung hat oder einen vollwertigen
1: Krankenversicherungsschutz. Genau. Und obendrauf gibt es da auch noch ähm, von der privaten Krankenversicherung sogenannte Beihilfeergänzungstarife. Und das ist eben das, was von Beihilfe zu Beihilfe unterschiedlich ist, dass man das dann auch noch alles auf ein Level quasi hochheben kann. Also zum Beispiel, dass, äh, ja, dass der Chefarzt und das Zweibettzimmer bezahlt wird oder dass jetzt, was die Zahn äh, Zahnversorgung oder Zahnersatz angeht, Zahnersatz ist wichtig, Zahnversorgung ja nicht, mhm. aber Zahnersatz angeht, dass man das eben auch noch wieder relativ hochschrauben kann, damit man, ja, da keine, keine Sorge hat, wenn man mal zum Arzt ins Krankenhaus, zum Zahnarzt gehen muss, dass man da nicht alles erstattet kriegt. Genau.
0: Hört sich jetzt wahrscheinlich für den einen oder anderen kompliziert an, wenn man das Thema das erste Mal hört und du vielleicht jetzt kurz davor stehst, Beamter zu werden, ja, ähm, man hat die Beihilfe, dann hat man eine Restkostenversicherung, dann hat man noch Beihilfeergänzungstarife, aber wenn du dich dann da mal mit jemandem unterhältst, der sich da dann noch wirklich ähm, auskennt, dann wird das Thema, denke ich, auch relativ einfach, ja, es wird, es wird, ähm, fehlt mir ein Wort, es wird einfach in der Form, dass halt es, sage ich jetzt mal, hier einfach gewisse Vorgehensweisen gibt, ja, dass damit dann halt auch genau diese Tarife, die jetzt zum Beispiel dann noch die Beihilfe ergänzen, ja, dann halt auch genau da rausgesucht werden und dass du nicht irgendwie die Angst hast, dass am Ende des Tages da vielleicht irgendwo noch eine Lücke mit dabei ist, ja, und du weißt das vielleicht gar nicht, ja. Mhm. Ähm, dass, dass man das einfach noch weiß. Genau. So. Wie sieht es mit der Pflegeversicherung aus, Patrick? Ja, die, Genau. eine Daseinsberechtigung
1: genau. irgendwo. <lacht> genau, da ist da ja in Deutschland eben einmal zum einen diese Krankenversicherungspflicht gibt und damit auch die Pflegeversicherung einhergeht, ähm, ist es ebenfalls so, dass Beamte eben auch entsprechend ihres Prozentsatzes, den sie Beihilfe bekommen, auch die Pflegeversicherung bezahlt kriegen. Ähm, und den Rest müssen sie eben genauso auch über die private Pflegeversicherung absichern und eben auch zum entsprechenden Restprozentsatz. Und da hängt, das hängt halt immer auch davon ab, wie viel Prozent Beihilfe kriegt man. Der Rest muss dann auch noch selbst separat in der Pflegeversicherung gemacht werden. Aber das ist, das ist tatsächlich alles, quasi ist noch ein weiterer Baustein in der kompletten Krankenversicherung. Also das wird schon immer dann alles zusammen gemacht. Also man muss sich jetzt nicht einmal um die Krankenversicherung kümmern und dann nochmal irgendwo separat woanders um die Pflege, sondern das ist meistens dann in einem Vertrag alles mit drin. Bei Soldaten... Ja, das hatten wir vorhin auch schon so angesprochen. Ja. Äh, bei Soldaten ist es meistens so, dass sie, oder eigentlich, ich weiß nicht, ob es meistens oder eigentlich immer ne, immer so ist, dass Soldaten äh, die sogenannte freie Heilfürsorge bekommen. Ja. Freie Heilfürsorge oder diese truppenärztliche Versorgung, wie es heißt. Also ein Soldat muss keine eigene Krankenversicherung haben, weil er Soldat ist, kümmert sich der Bund um einen. Und dann kommt man eben ins Truppenkrankenhaus oder zum Truppenarzt, der einen dann, wenn man krank ist, versorgt. Und dafür muss man nicht extra noch was bezahlen. Aber jetzt kommt's, ganz wichtig. Achso, ich dachte, du machst es jetzt.
0: <lacht> ich, 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 ich war mal schon klar, dass du jetzt möchtest, dass ich jetzt was sage. Also ich war mir jetzt nicht sicher, welches Aber du jetzt genau meinst. <lacht> Aber. <lacht> erleuchte, erleuchte mich. Genau, auch Soldaten.
1: Äh, Soldaten äh, haben oder verlieren die freie Half-Sorge, wenn sie nicht mehr aktiv äh, sind, sondern auch in, in, in Rente bzw. dann pensionär werden. Und dafür brauchen sie dann eine sogenannte, oder sollten sie, im besten Falle eben schon eine Anwartschaft auf die Krankenversicherung abschließen, damit es dann eben, wenn Sie dann in Pension gehen, weil Sie ja dann keine freie Heilfürsorge mehr kriegen, dass Sie dann eben auch einen separaten privaten Krankenversicherungsvertrag haben. Und zudem brauchen Sie auch noch eine Pflegeversicherung, also Pflegepflichtversicherung. Okay, mhm.
0: dieses Aber. <lacht> dieses Aber. Genau, wichtiger Punkt, ganz wichtiger Punkt. Ja, und jetzt stellen sich vielleicht auch manche die Frage, ist denn auch die gesetzliche Krankenversicherung möglich? Ja, äh, auch wenn man trotzdem irgendwie Anspruch auf Beihilfe hätte und man aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen sagt, ich möchte jetzt aber in der gesetzlichen Krankenversicherung bleiben. Ja, geht.
1: Aber? Hm. Ja, nachdem ich gerade das Aber selbst mache, <lacht> das du das jetzt auch selbst machen. <lacht>
0: <lacht> uh, Hashtag beleidigt. <lacht> <lacht> Hashtag wieder egal. <lacht> um, ja, genau. Aber hier gibt es dann halt einfach keinen Zuschuss um, vom Arbeitgeber, in Anführungsstrichen, sondern du musst das halt einfach komplett selbst bezahlen. Hier dann, ja, diesen mhm. Beitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung.
1: Mhm. Also, es würde quasi bedeuten, von dem, was der Beamte verdient. Brutto, davon müsste er dann selbst seine komplett die Krankenversicherung bezahlen und das die Beihilfe würde zwar immer noch, also beihilfeberechtigt wäre derjenige äh, tatsächlich immer noch, aber er würde sich halt, er, er müsste sich dann komplett Kranken, äh, gesetzlich Kranken versichern mhm. und das ist natürlich ein deutlich höherer Beitrag, weil eben dieser Arbeitgeberzuschuss, den ja ein normaler Arbeitnehmer erhält, komplett rausfällt. Ja? Richtig. Ja.
0: Genau. Deswegen, also ich glaube, das kommt einmal. Weiß ich nicht, in 100 Fällen oder vielleicht noch weniger vor, wo dann halt wirklich ein Beamter noch irgendwo in der gesetzlichen Krankenversicherung drin ist ja. drin bleibt. Und das sind meistens die Beweggründe eigentlich auch eher, ohne jetzt jemandem nahe zu treten, irrational, ja, weil, weil, weil derjenige Angst hat vor der privaten Krankenversicherung wegen zu hohen Beiträgen im Alter und bla, 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 ja, also weil, weil ähm, man da irgendwie vielleicht verrückt gemacht wurde mit irgendwelchen Haltbarheiten. Ja. Jetzt schauen wir uns mal das Thema an, wie. Die private Krankenversicherung sich so ähm, ja, entwickelt oder wie das so ausschaut im beruflichen Werdegang eines Beamten. ja Bei Beamten ist es ja so, die sind ja jetzt nicht gleich irgendwie so Beamte auf Lebenszeit, das ist ja immer so das, das Endziel, so Beamte auf Lebenszeit, so jetzt, jetzt bräuchte man diesen Sound, so, so einen heiligen Sound, so oh, oh. Ja. <lacht> <lacht> ja. und sondern das fängt ja, das fängt ja erstmal an, quasi, äh, du fängst ja immer an als Beamte auf Widerruf, zum Beispiel Referendare. Und ähm, wenn die hier dann anfangen, dann gibt es hier spezielle Anwärtertarife, die in der Regel auch sehr günstig sind, die dann quasi, ich nenne es jetzt mal den, ja, die sind quasi ein, ein, ein Starttarif, ja, für dann später mal den den vollwertigen, äh, oder die vollwertige PKV, bzw. Restkostenversicherung, die man sich dann noch dazu holen äh, kann.
1: Mhm. Da ist es ja so, also erstmal ist man Beamter auf Widerruf, wie du sagst, also da gibt es diese Anwärtertarife und danach, wenn man quasi mit der Ausbildung fertig ist, dann wird man in der Regel erstmal Beamter auf Probe und sobald man Beamter auf Probe ist, gibt es dann eben die normalen, in Anführungszeichen normalen Beihilfe-Restkosten-Tarife, die jetzt dann auch ein bisschen teurer sind, weil nämlich dort im Gegensatz zu diesen Anwärtertarifen, sogenannte Alterungsrückstellungen schon enthalten sind. Und diese Alterungsrückstellungen dienen dazu, das hatten wir, glaube ich, auch schon in einer der letzten äh, Episoden, wo wir über die, normal über die private Krankenversicherung gesprochen haben, diese Alterungsrückstellungen dienen eben dazu, dass die Beiträge konstant bleiben und eben auch im Alter nicht exorbitant nach oben steigen.
0: Genau. Hm? Ein Punkt, der öfters mal vernachlässigt wird, ja. ja. Ähm, ich sage aber eigentlich immer, ich sage immer Altersrückstellungen, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich, ich meine, es heißt aber Alterungsrückstellung. Aber da, komm, da lassen wir uns jetzt wegen dieses, wegen dieses Wortes. Ich möchte, jetzt, ich möchte das jetzt ausdiskutieren. <lacht> ja, dann äh, schmeiß doch mal Google <lacht> an. Wir können auch kurz die Aufnahme stoppen. Und
0: <lacht> Nein, Gott sei Dank. Okay. Ja,
1: also Rückstellung uh, fürs Alter, sagen wir es einfach so.
0: Genau, ja. Es wird einfach was zur Seite gelegt. Und das, und das private Krankenversicherungskopfkissen, ja. Also quasi. Ähm, und äh, da wird dann später davon wieder gezehrt, ja, um die Beiträge ähm, konstant zu halten oder zumindest, dass sie nicht irgendwie explodieren. Mhm.
1: <lacht> Okay. Also wir hatten jetzt Beamte auf Widerruf, also die die noch in der Ausbildung sind, wie zum Beispiel Referendare, dann wird man Beamter auf Probe. Da gibt es jetzt vielleicht ganz kurzen Einschub zu dem Ganzen, bevor wir dann jetzt weitergehen. Ähm, bei Lehrern ist es oftmals so, wenn sie im Referendariat sind und dann fertig sind mit ihrem Referendariat und dann hoffentlich äh, eine Planstelle kriegen, um dann wieder weiter als Beamter zu arbeiten, da ist es häufig so, dass die, das macht der Staat oder der Bund schon ganz geschickt, dass die dann ähm, zum Ende des Schuljahres quasi erstmal entlassen werden und dann gucken können, wie sie die Sommerferien überbrücken, um dann erst wieder zum Start des neuen Schuljahres tatsächlich richtig eingestellt zu werden. Und ähm, in dieser Sommerpause sozusagen, also während dieser Sommerferien, wenn sie entlassen sind, haben sie ja keinen Anspruch mehr auf die Beihilfe. Und da kann man, also gerade wenn ihr jetzt Referendare seid oder angehende Lehrer, ist, ist Es vielleicht ganz wichtig, bei diesen Tarifen darauf zu achten, dass es eben für diese Übergangszeit, wo ja dann auf einmal diese 50% Beihilfe wegfallen, dass man den Tarif, den man wählt, dass man den eben temporär für diese Zeit aufstocken kann, dass man eben nicht nur die Restkosten der privaten Kranken-, von der privaten Krankenversicherung erstattet kriegt, sondern dann tatsächlich alles. Also sprich, dass man das auf 100% aufstockt. Haben die meisten drin, aber im Vorfeld vielleicht doch ganz wichtig, da auch mal drauf zu achten.
0: Genau, wichtiger Punkt, kommt halt doch relativ oft vor mittlerweile, dass sowas passiert, ja. Und dann kannst du halt dann Versicherungsschutz in der in dieser Phase, in dieser Sommerpause <lacht> selbst upgraden, aufstocken, ja. Und hast hier weiterhin vollwertigen Schutz. Und ähm, ja, wenn du es dann geschafft hast und quasi endlich Beamter auf Lebenszeit bist, ja, dann hast du hier eben auch die ganz normalen Beihilfetarife mit
1: Alterungsrückstellungen. Oder Altersrückstellungen.
0: Oder Altersrückstellungen. <lacht>
1: Wir hatten ja vorhin die Prozente angegeben. Also der, normal, also der normale Beamte hat erstmal 50% Beihilfe und muss die restlichen 50% selbst versichern. Jetzt hattest du ja auch erzählt, dass wenn es dann in Pension geht oder, oder wenn, wenn das zweite Kind da ist, dass ja dann der Beihilfeanspruch von 50% auf 70% steigt. Wenn ich jetzt quasi als 50% beihilfeberechtigter Beamte einen Tarif abschließe und auf einmal dann mehr Beihilfe kriege, wie verhält sich das denn dann mit meinem 50%-Tarif, den ich für die Restkosten gemacht habe?
0: Ja, gut. In so einem Fall wird dann halt einfach der 50%-Tarif auf 30% gesenkt. Ja, das ist ganz einfach möglich, weil dann muss, müssen halt einfach ja nur die 30% abgesichert werden. Ja, du kannst ja nicht mehr absichern als 100%. Mhm. Schön wäre es. <lacht> das wäre mal ganz spannend, ja.
1: <lacht> Wie sieht das Ganze denn jetzt aus, wenn ich als Beamter zum Arzt gehe und dann eine Rechnung kriege.
0: Genau, also ähm, das ist natürlich jetzt das, was sich jetzt schon mal unterscheidet zu dem, wie das vielleicht dein ganzes Leben bisher war, als gesetzlich Krankenversicherte. Dann ändern sich halt hier auch ein paar Dinge. Wenn ich als Beamter, bist du dann Privatpatient, du bist kein Kassenpatient mehr und in dem Moment, wo du Privatpatient bist, ist es so, dass du erstmal die Arztkosten oder die Rechnungen, die der Arzt dir stellt, selbst zahlen musst. Ja? Jetzt haben da viele erstmal so oh wie soll ich das dann vorstrecken ja wenn das vielleicht ein bisschen höher ist in der Regel ist es tatsächlich so du bekommst die Arztrechnung dann reichst du die bei deiner privaten Krankenkasse ein reichst sie bei der Beihilfe ein und bekommst dann da das Geld ähm, überwiesen ja und ähm, das geht in der Regel so flott dass du das dann äh, quasi nicht vorstrecken musst sondern ähm, das dann einfach sobald du das Geld bekommen hast direkt dann weiter überweist an den Arzt oder das Krankenhaus oder wie auch immer und und hier nicht irgendwie in Vorleistung ähm, Gehen muss, ja.
1: Also, aber grundsätzlich sagen wir gesagt, also man ist als Beamter oder auch als Beihilfeberechtigter ist man erstmal Privatpatient beim Arzt. Ähm, man bekommt dann die Rechnung und diese Rechnung muss man dann einmal bei der Beihilfestelle abgeben oder einreichen, dass es erstattet wird. Und zeitgleich kann man das Ganze dann an die private Krankenversicherung einreichen. Und ähm, da gibt es so zwei Sachen, die noch, äh, nee, eine Sache eigentlich, die die zu beachten sind. Bei der Einreichung, bei der Beihilfe gibt es auch oftmals sogenannte Antragsgrenzen. Die sind auch von Land zu Land unterschiedlich, ab welcher Höhe man denn diese, diese Rechnung komplett einreichen kann. Äh, in Bayern sind es zum Beispiel 200 Euro. Wie es bei anderen Ländern aussieht, sind auch so zwischen, also auch meistens sind es 200 Euro. Es gibt auch Länder, da ist es bei 300 Euro quasi die Mindestkosten, die man einreichen kann. Und wenn man geringere Kosten einreicht, dann kann es unter Umständen auch sein, auch wieder von Land zu Land unterschiedlich, dass dann auch eine Verwaltungspauschale zu zahlen ist, dafür, dass eben solche Kleinbeträge abgerechnet werden. Aber das müsst ihr selbst mal bei euch in euren Beihilfevorschriften von eurem Land nochmal genau gucken. Du hattest auch gerade gesagt, dass ja die Rechnungen dann auch, also einmal von der Beihilfe, aber auch von der privaten Krankenversicherung, dann auf das eigene Konto überwiesen werden. Und da ist es natürlich so, dass ja sehr, sehr viele auch die Rechnungen bis zum Ende des Jahres sammeln. Und da hat die Beihilfe zum Beispiel gerade zum Jahresbeginn oder auch in den Sommerferien, klar, viele Lehrer, ne, da ist Zeit, ja. haben die etwas längere Wartezeiten als in der Zwischenzeit, weil da die dann, da natürlich dann tatsächlich überflutet werden mit mit den Arztrechnungen, die da eingereicht werden. Und da kann es tatsächlich auch mal seitens der Beihilfe sein, dass man so vier bis fünf Wochen warten muss, bis man sein Geld hat. In der, bei der privaten Krankenversicherung geht das in der Regel schneller. Also ich denke mal so zwei Wochen. Also ich habe noch nie länger gewartet, bis ja. ich mein Geld gekriegt habe. Ja. Ähm, und deswegen vielleicht, wenn der Arzt euch eine Rechnung gibt und da steht dann drauf, bitte zahlbar innerhalb von 14 Tagen, fragt ihn doch einfach mal, ob man das Zahlungsziel vielleicht so ein bisschen verlängern kann auf 30 Tage zum Beispiel. Da spielen die meisten Ärzte mit, sodass man tatsächlich eben nicht in Vorkasse gehen muss.
0: Richtig. Ja. Wie das eben so ist, ja. die private Krankenversicherung, private Unternehmen, die entwickeln sich weiter, ja da werden Prozesse optimiert und Ähnliches, damit Sachen eben immer schneller gehen. Alles, was am was Start liegt, ja, der Verwaltungsapparat, das ist immer noch so, wie es damals eingeführt wurde, ja. <lacht> da arbeiten auch immer noch die gleichen Leute, die sind mittlerweile, weiß ich nicht, 200 Jahre alt. Das dauert halt einfach ein
1: bisschen. <lacht> uh. 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 <lacht> Liebe Leute von der Beihilfestelle.
0: <lacht> die nächste iTunes-Rezension wird ein Stern sein, ja. <lacht> Mit freundlichen Grüßen, äh. Die Beihilfestelle. Nein, <lacht> ähm, Spaß beiseite. Es dauert halt einfach ein bisschen länger manchmal. Und ich wollte gerade noch was sagen. Allgemeiner wichtiger Punkt, private Krankenversicherung. Je nachdem, was du für einen Tarif hast, bei welchem Versicherer du bist, gibt es ja auch die Möglichkeit einer Beitragsrückerstattung. Mhm. Ja. das bedeutet, dass du von deinem Restkostentarif, ja, den du dann irgendwo bei einem privaten Krankenversicherer hast, wenn du vielleicht nicht beim Arzt warst, ja, oder du keine Rechnungen eingereicht hast, du hier ein, zwei, drei Monatsbeiträge wieder zurückbekommen kannst, ja. Und hier kann es natürlich Sinn machen, diese Rechnungen, die du bekommst, erstmal zu sammeln, selbst zu bezahlen und dann zu gucken, hey, pass mal auf, ich habe jetzt vielleicht für das Jahr 2018 insgesamt 350 Euro hier, Ausgegeben an Arztrechnungen, wenn ich mir jetzt hier angucke, äh, ich bekomme aber 500 Euro zurück an Beitragsrückerstattung, ja, dann macht es natürlich Sinn, die Rechnungen nicht einzureichen, weil ja die Beitragsrückerstattung höher ausfallen würde, als jetzt die Erstattung für die Rechnung. Ja, das ist sowas, was man allgemein im Hinterkopf behalten sollte, weil sobald du halt Rechnungen einreichst, verlierst du ja quasi die Option auf die
1: Beitragsrückerstattung. Ja. Für die ähm, private Krankenversicherung. Für die ganz, private ganz Krankenversicherung. Was man natürlich machen kann, ist, dass man diese, diese Rechnung trotzdem bei der Beihilfe einreicht und genau. daran dann seine 50 oder 70 Prozent bekommt und ja, das Ganze eben nicht bei der privaten Krankenversicherung einreicht und dort dann eben die Beitragsrückerstattung kriegst.
0: Genau, das wäre mhm. wär clever. Ich weiß, und, ja. und also als ich in äh, meiner Ausbildung, das haben die, also Beamte an sich, sind sind ja in der Regel, sind halt viele Lehrer, ja, und Lehrer sind ja meistens auch sehr genau, ja, und die haben das auch wirklich, ähm, wirklich genutzt, ja, und die haben das wirklich clever gemacht, ja, und das kann ich eigentlich jedem ähm, nur ans Herz legen, aber man muss es halt wissen, ja, dass mhm. es geht.
1: Genau, richtig, aber es macht eben nichts, also es, es ist nicht Beitragsrückerstattungsschädlich, wenn man die Rechnung auch trotz allem bei der Beihilfe einreicht, das wollte ich damit sagen.
0: Genau. Ja. Gut. Fassen wir das ganze Thema doch jetzt nochmal zusammen, Patrick. Ich weiß, nicht so einfach, eher ein komplexeres Thema, wo man manche Sachen vielleicht irgendwie erst zweimal hören muss, bis man es verstanden hat. Aber lass uns das jetzt einfach nochmal kurz zusammenfassen, dass das vielleicht am Ende nochmal so einen allgemeinen Überblick ergibt.
1: Ja, mache ich doch sehr gerne. Beamte erhalten Beihilfe. In der Regel sind das Ganze 50%. Prozent. Wenn Sie in Rente gehen oder in Pension, wenn Sie Pensionär sind, äh, sind das in der Regel 70 Prozent, die es Beihilfe gibt. Ab zwei Kindern kriegt man auch 70 Prozent Beihilfe. Ähm, die Kinder selbst kriegen ja 80 Prozent, hatten wir auch gesagt. Man ist als Beamter mit Beihilfe immer ein Privatpatient beim Arzt und die Beihilfe unterscheidet sich von Land oder Bundesland zu Bundesland und dann gibt es auch noch die Bundesbeihilfe, also je nachdem, wo derjenige runterfällt. Und neben dem, was es an Beihilfe gibt, gibt es immer noch einen Rest und diese Restkosten müssen eben selbst abgesichert werden in Form einer privaten Krankenversicherung mit den sogenannten Beihilfetarifen, die man dort bei der privaten Krankenversicherung bekommt. War das Sehr alles? Gut. Sehr gut. Fand ich, fand ich gut.
0: Mir hat's gefallen gefallen. Oh, das ist schön. <lacht> Mir hat gefallen. Das hast du schön zusammengefasst. Und ja, für alle von unseren Zuhörern, wo das Thema jetzt vielleicht bald vor der Haustür steht, ja wo ihr vielleicht Beamte bald sein werdet, ja egal ob auf Widerruf oder ähm, dann auf Probe und dann irgendwann vielleicht auf Lebenszeit, sucht euch da jemanden, ja der sich in dem Thema auskennt, der ähm, euch hier dann auch beraten kann, euch äh, zeigen kann, wie diese einzelnen Tarife vielleicht funktionieren, was euch halt auch wichtig ist in der privaten Krankenversicherung. Ja, da unterscheiden sich eben auch die Versicherer. Und ähm, lasst euch das Thema einfach nochmal erklären. Macht da keinen Schnellschuss, ja, ähm, weil es jetzt auf einmal irgendwie brennt, ja. Nehmt euch die Zeit, ja. So eine private Krankenversicherung schließt man nicht innerhalb von, weiß ich nicht, zwei Tagen ab. Sollte man halt nicht, ja, ne? das ist eher ein Prozess. Ähm, und sollte das rechtzeitig angehen, bevor dann vielleicht das Referendariat losgeht oder so, ja. Das ist zumindest das, was ich aus meiner Erfahrung äh, erzählen kann. Patrick, wie sieht es bei
1: dir aus? Genauso wie bei dir.
0: <lacht> okay, <Ja>, genau so. <lacht> Super. Dann ja. ähm, hätte ich gesagt, ich hoffe, die äh, Episode hat euch gefallen, ähm, war definitiv, denke ich, viel Wissen mit dabei. Ich hoffe, wir konnten es so rüberbringen, dass man es auch versteht. Ihr wisst ja Bescheid, iTunes-Rezension, da stehen wir einfach extrem drauf. Wenn ihr da noch ein paar abgeben könntet, wäre super. Wir erwähnen euch dann auch mit eurer Rezension in den nächsten Folgen. Dafür sagen wir schon mal danke. Und wir
1: müssen ja, das ist ja ganz wichtig, dass ihr jetzt diese positiven Rezensionen abgebt, weil sobald jetzt die Beihilfestellen ankommen... Ja, richtig. Nur einen Stern geben. Das wäre doof. Ne? Dann genau, ihr müsst den ihr Schnitt müsst versauen.
0: Genau, ihr müsst quasi den Schnitt dann wieder hochdreiben, <lacht> ja, wenn, wenn die dann kommen. Ja. Ähm, aber
1: Patrick, weißt du was? was?
0: Ich glaube, die wissen einfach gar nicht, wie man eine wie Rezension abgibt dort. Ich glaube, die haben gar kein Internet.
1: <lacht> okay, ich bin jetzt ruhig. Mhm, genau. Was ich sagen darf, bitte. Liebe Beihilfestellen, Angestellte, Beamte, unsere Meinungen sind die wir hier in diesem Podcast äußern, sind jeweils für uns selbst als eigene Person zu sehen. <lacht>
0: <lacht> ja, ja. Das hört sich jetzt stark nach Haftungsausschluss äh, für mich an. Und Patrick, finde ja, ich ja. nicht gut. Sag, sag mal, sag mal jetzt noch deine, deine mal letzte Worte.
1: <lacht> Geht doch einfach mal auf versicherungsgeflüster-podcast.de Dort könnt ihr euch auch sämtliche anderen folgen, wenn ihr uns nicht schon längst auf iTunes oder in eurer lieblingspodcast app abonniert habt, ähm, anhören. Aber ihr habt auch die Möglichkeit, euch in unseren Newsletter einzutragen, weil dann erhaltet ihr immer dann eine E-Mail, wenn eine neue Episode von uns an den Start geht und könnt somit die Ersten sein, die sich dann unser neues Gelaber anhören können. So, genug für heute.
0: Genau, ja. Ähm, hast du schon gesagt, Patrick. Ansonsten bleibt uns eigentlich nur noch übrig zu sagen, wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao. Ciao.